0: marcas del Vinalopó 102.0 FM Deportes en Onda 0 Elche con Monserrate Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Comenzamos con Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol viaja en cuadro para afrontar el primer compromiso de la segunda vuelta. Tan solo se van a desplazar 18 futbolistas y es que el conjunto licitano cuenta con hasta 9 bajas. 8 profesionales se quedan en tierra, además del canterano Adam, que está enfermo. El equipo titular, sin embargo, no diferirá demasiado del de la Copa del Rey, aunque habrá que esperar para saber si las dos caras nuevas de este mercado invernal. El guardameta Matías Dituro y Manu Nieto son de la partida. En principio podrían arrancar en el once inicial. Por su parte, el club deportivo eldense ya tiene al delantero ganés Mo Dauda, aunque todavía no es oficial su contratación por parte del conjunto azulgrana. En este momento está teniendo lugar en el nuevo Pepico Amat la presentación oficial del primer fichaje del mercado invernal Nacho Monsalve. En esta comparecencia también tiene previsto hablar el director deportivo Manu Gil, que se va a referir al caso Cris Montes, el centrocampista tinerfeño, ha rechazado la propuesta de renovación y si no hay acuerdo económico con el Deportivo de La Coruña, la intención del eldense es dejarle sin jugar durante toda la segunda vuelta del campeonato. Y hoy también hablaremos de la previa de esa eliminatoria de los octavos de, de final de la IHF European Cup. El Atico Club Balomano Elche viaja hoy con destino a Madeira. Tendrá que coger hasta tres vuelos con 12 horas de viaje para afrontar el duelo que tendrá lugar mañana por la tarde en compromiso de ida en tierras portuguesas. Comenzamos. Hola, ¿estás ahí?
1: Despierta.
0: Este invierno, practica en Cable World el y ahorro. Ahorra de verdad de manera inteligente. Tres meses gratis y tus gigas por dos. Sí, despierta. Tres primeros meses gratis y tus gigas por dos. Ven ya a
1: Cable World.
0: Bueno, pues comenzamos hoy viernes eh, con la última hora que nos dejan los equipos eh, de las comarcas del Vinalopó, especialmente el Elche Club de Fútbol y también el Club Deportivo Eldense, y la última hora nos deja la rueda de prensa del técnico del Elche, Sebastián Becasese, que ha terminado hace escasos minutos en el estadio Martínez Valero, y hoy el técnico ha hablado largo y tendido acerca del mercado invernal y de la situación de su plantilla. Ha puesto negro sobre blanco la situación ahora mismo de la primera plantilla, y entre otras cosas, ha manifestado y ha confirmado que dos futbolistas del primer equipo como son Lautaro Blanco y Raúl Guti se quedan en Elche por decisión técnica les da el técnico una semana para poder aclarar su futuro deben resolver su situación para saber si las propuestas que tienen sobre la mesa son interesantes para el Elche y también para ellos y de lo contrario, si no lo aclaran en los próximos días, la semana que viene volverá a echar mano de ellos para el encuentro frente al Real Valladolid domingo a las 9 de la noche y ya se quedarán en la plantilla franjiverde. Además, también significativo... ...como Sergio León también se queda en Elche por decisión técnica... ...el entrenador ha vuelto a insistir... ...como lo viene diciendo Ruedas de Prensa atrás... ...que no está al nivel del resto de sus compañeros... ...y por tanto se ha quedado en la ciudad... ...además otros cinco lesionados de jugadores lesionados de larga duración... ...Oscar Plano y también con problemas físicos... ...Fidel Chávez, José Fernández y los centrales... ...Alex Martín y Diego González... ...el entrenador ha confirmado que Alex Martín... ...también podría tener la puerta abierta para marcharse pero su caso es diferente al de Lautaro y al de Raúl Guti. Con Lautaro y Raúl Guti sí cuenta becas ese, con Alex Martín no tanto y por tanto se podría marchar siempre que presentar una propuesta para poder hacerse cargo de su contrato y marcharse de la entidad. En la situación de Lautaro y de Raúl Guti, el club pone otras condiciones que serán a las que tengan que llegar los clubes de destino para poder hacerse con estos futbolistas. A todas esas bajas, hasta ocho profesionales también hay que sumar la ausencia del jugador del filial Adam, que ha sido habitual en las convocatorias de la primera plantilla que con un proceso gripal esta semana no ha podido entrenarse apenas con el equipo y por tanto tampoco va a viajar con el Elche. Por tanto, como son 24 fichas ocupadas y hay ocho bajas de jugadores profesionales tan solo 16 se van a subir al avión, más en principio dos canteranos que deberían ser Rodri Mendoza jugador del primer equipo a todos los efectos y en principio también el defensa central licitano Javier Pamies. En la citación van a estar las dos primeras caras nuevas del mercado de invierno, el guardameta Matías Dituro y el delantero cordobés Manu Nieto hay bastantes opciones de que ambos sean titulares aunque el entrador que ha repartido elogios para los dos primeros fichajes no ha querido confirmar. Esto era lo que decía el entrador acerca de esas dos caras nuevas.
1: Estoy muy contento tanto con, con la llegada de, de Manu como de, de Mati. La verdad que creo que tienen la característica de lo que intentamos eh, pregonar en el campo de juego. Tienen la naturalidad para eh, adaptarse eh, rápidamente. Cuando algo es natural no hay que forzarlo mucho. Uno en su característica de juego, otro en, la, en el arco, entendiendo también el juego con, con con los pies, el juego posicional, los hombres libres, eh, también la ilusión, las ganas, todo lo que expresaron acá. O sea, queremos jugadores que quieran estar acá, que elijan Elche. Ellos eligieron Elche y Elche los eligió, así que es una linda eh, combinación y estoy contento con, con ambos. Sí, ¿Cómo los ves para incluso ya debutar mañana? Sí, sí, son parte de, de, de la lista, la convocatoria, así que todavía tenemos todo el viaje de hoy, mañana, y, y van a ser seguramente contemplados para, para viajar, después veremos quién arranca, ¿no?
0: Bueno, pues insisto que eh, me da la sensación de que los dos podrían formar parte del once inicial porque luego cuando hemos preguntado por el tiempo que llevan sin jugar Matías Dituro de desde el 9 de diciembre pues ha dicho que John también llevaba muchos meses alejado de los terrenos de juego y en cuanto recibió la alta médica directamente fue de la partida y que por tanto con eso ya lo responde todo Vamos a centrarnos concretamente en qué manifestaba sobre las características de Manu Nieto y de Matías Dituro de, de Manu Nieto ha dicho que es un jugador muy versátil que puede jugar como segundo punta como media punta, como punta referencia o incluso en banda. Un jugador ágil, un jugador polivalente un jugador que sabe asociarse bien, que recorre muchos metros en el frente de ataque y por tanto está muy satisfecho para poder dar un salto de calidad en el ataque. Sin embargo, el técnico S sigue esperando, yo creo que no solo un delantero más, sino que puede que dos, teniendo en cuenta esa difícil situación de Sergio León, que viene contando muy poco con él y los mensajes de S hacia el delantero cordobés Sergio León son repetidos. No está bien, no está a la altura de los compañeros y muy significativo que en el día de hoy se haya quedado fuera de la convocatoria. Esto era lo que manifestaba su sobre el fichaje, segundo refuerzo invernal Manu Nieto
1: Bueno, Manu tiene esa facilidad de jugar en más de una posición por, por su capacidad para interpretar el juego, para desmarcarse se lo puede usar atrás del punta, se lo puede usar de punta referencia eh, se lo puede usar por banda también por, por su naturalidad en los movimientos su frescura, ¿no? es un jugador ágil, coordinado entonces se puede tirar atrás y asistir muy bien como lo hizo en el lence puede llegar a a zona de definición también como mostró en, en eh, esa temporada, como lo hizo también al comienzo en Andorra. Así que no tengo duda de que va, va a sumar. Y con respecto al rival, bueno, sabemos del poderío que tienen ahí en, en su casa. ¿no? La liga pasada fue el equipo que más puntos sumó en casa, ahora llevan 20 de 30. Eh, fue el único equipo de segunda que pasó eh, la, la fase de Copa. Eh, bueno, sumado también a lo de eh, Unista de Salamanca, pero la verdad que eh, un rival muy complejo, un arranque eh, eh, exigente y nosotros con, con la ilusión de confiar que estos 18 guerreros van a ir a buscar el resultado para que nuestra gente esté feliz el fin de semana.
0: Tampoco debe ser un drama viajar con 18 futbolistas porque si bien hay dos cambios más desde la pandemia que con relación a lo que había antes una convocatoria de 18 futbolistas es lo habitual 11 titulares más 7 alternativas para la segunda parte y en principio con relación al 11 inicial pues tampoco va a haber demasiados cambios con respecto a lo que se vio el otro día ante el Girona. Matías Dituro puede ser titular estrenándose en el 11 de salida con Carreira en el lateral derecho, Carlos Kler en el lateral izquierdo, Pareja de Centrales, Mario Gaspar y Pedro Vigas, Che como pivote defensivo, por la izquierda Tete Morente, por la derecha Nico Fernández Mercau, como interiores o volantes Alex Febas y Rodrigo Mendoza y arriba el delantero referencia podría ser Manu Nieto que dejaría fuera a Mourad en el banquillo quedarían el resto de jugadores y bueno pues en principio apostamos porque los dos fichajes de este mercado de invierno pudiesen tener protagonismo en el once de salida. También se refería hoy de KSS a las características de Matías Dituro destacando que es un buen portero y que también sabe jugar bien con los pies.
1: Bueno, tanto con la dirección deportiva, con la propiedad, es un arquero que ya habíamos visto a principio de temporada, no se pudo dar y ahora se pudo concretar. Así que tiene las condiciones para, para ser un jugador que venga, como dijo, a aportar, a sumar desde donde le toque. Y la experiencia de haber jugado también la liga, de haber también estado en Celta B, de conocer diferentes culturas, de adaptarse a diferentes... Eh, lugares como, como en Chile, como en Turquía, como en España, como en Argentina, me parece que eso también es importante, eh, y sobre todo las condiciones. Así que en ese sentido reunió un poco las características de todo lo que te menciono y, y optamos por esa posibilidad y también su deseo ya de venir a en, en principio de temporada y ahora de volver a, a mostrar ese interés, ¿no?
0: Y con respecto a esa opción de que Matías de Turo pueda ser titular, hoy le cuestionábamos al entrenador si es partidario de seguir manteniendo confianza en San Román, que lo ha venido haciendo bien, con un notable en sus actuaciones, tampoco sobresaliente, pero ni mucho menos ha estado como para suspenderle, o esperar un poquito más eh, para que Matías de Dituro pueda coger mejor la forma o directamente hacer el cambio ya de salida. Él ha recordado... Que con John pues llevaba muchos meses alejado del equipo titular, de la competición oficial Y el otro día en cuanto pudo, eh, le puso O sea que por tanto él solo se fija en lo que le muestran los jugadores en los entrenamientos Y por ello, según lo que haya visto durante esta semana con Manu Nieto y Matías Dituro Pues tomará la decisión de mañana
1: Bueno, nosotros siempre hemos dado muestra de eso, ¿no? Cuando llegamos John hacía un año que no jugaba Y jugó 12 partidos seguidos Ahí ya te respondí eh, Y lo hizo con, con Crece, ¿no? La verdad que nosotros somos en eso, Rodrigo Mendoza, hoy que he citado a la, a la juvenil sub-19, que es un orgullo para nosotros como institución, para mí como entrenador, para él como futbolista, para el grupo como equipo, también ha tenido que jugar. Así que en ese sentido nosotros vamos por lo que vemos en el día a día. Todas las otras cosas después se juegan en base a lo que desarrolla. Pero nosotros donde nos enfocamos el día a día, y ahí no importa ni la edad ni el nombre propio, ni de dónde venís, ni cómo te llamas en el campo. En el campo es donde se definen los puestos, para para mí, por lo menos como entrenador. no Ahí observo, analizo, eh, debato con mi grupo de trabajo y tomamos decisiones. Así que eso lo seguimos haciendo en todos los puestos y en todas las posiciones. ¿no?
0: Y en esas decisiones también está la de dejar fuera a Sergio León. Esto era lo que comentaba acerca de lo que entiende que es un estado de forma que no es óptimo para competir hasta tal punto de habérselo dejado en tierra.
1: No, no, bueno, como lo he, también lo he expresado, no, no, no siento hoy que esté en su mejor versión. Tuvo esa lesión que lo, que, que le ha incomodado mucho toda eh, la etapa anterior, en, en el posterior, que no le permite a lo mejor hacer su máxima velocidad, por lo menos lo que manifestó, me dijo que a principio de año se sentía un poquito mejor de temporada, así de año. Eh, pero bueno, el otro día también entró y no, no, no pudo marcar, No, se notó esa falta de, de ritmo y de continuidad. Yo creo que está todavía lejos de, de lo que pretendo y se lo hice saber a él primero. Y obviamente vos me preguntás y no, no tengo problema en decírtelo, no, no veo que esté al, al ritmo de los compañeros.
0: Bueno, pues hoy ha sido bastante claro. El entrenador del Leche Sebastián Becasese, que en ocasiones anteriores pues también lo suele ser, pero hoy pues, ha puesto luz y a la situación de la plantilla en el mercado de invierno. La plantilla de Leche que viaja a Tenerife, que va a regresar después del partido. El lunes también tendrá sesión de trabajo y el siguiente duelo en casa será frente al Real Valladolid el próximo domingo, el domingo de la semana que viene, a partir de las 9 de la noche. Y en clave segunda división, el club deportivo eldense, que tendrá que esperar al lunes a las 8 y media de la tarde para enfrentarse a ...al Real Zaragoza de Edgar Badía... ...al guardameta catalán, cedido por el Elche... ...que se va a estrenar como titular... ...en el nuevo Pepico Amat... ...veremos también si para ese partido está Mo Dauda... ...el delantero ganés cedido al Eldense... ...procedente del Club Deportivo Tenerife... ...sin opción de compra... ...que ayer tenía previsto su aterrizaje a las 9 menos 10 de la noche... ...en el aeropuerto de nuestra ciudad... ...le perdieron en el transbordo las maletas... ...tres maletas que había traído desde Tenerife... ...y estuvo dos horas buscándola en la terminal... ...finalmente no la pudo encontrar... Y bueno, pues se marchó a Elda pendiente de que pueda recoger todos sus materiales con nuevas botas y con nueva indumentaria, pues esta mañana ya en principio se esperaba que pudiese realizar trabajo físico. Todavía no es oficial por parte del club deportivo eldense la cesión de este jugador. A esta hora está teniendo lugar la presentación oficial de Nacho Monsalve como fichaje del eldense. El lunes sí estará en la convocatoria y a continuación también el director deportivo Manu Gil ha comparecido en rueda de prensa, entre otras cosas, para actualizar la situación del mercado y también para hablar del caso Cris Montes. El jugador tiene Erfeño ha rechazado la propuesta de renovación del Eldense se quiere marchar al Deportivo de La Coruña el Eldense pide dinero para su traspaso, el Deportivo de La Coruña solo ofrece una prima de 150.000 euros en caso de ascenso y un 30% de un futuro traspaso, aunque en los últimos días el Depor ha puesto alguna cantidad sobre la mesa y al final parece que antes del 31 de enero Chris Montes se marchará del Eldense porque al final la situación no puede ser otra. De nada sirve quedarse al jugador para que se quede en la grada, para pagarle el sueldo y para que la próxima temporada gratis y ahora, como cada viernes, repasamos la agenda polideportiva del fin de semana. Fútbol en tercera federación. El líder destacado, el El Chilicitano, visita al filial del Castellón. Será el domingo a las 12 del mediodía. Por su parte, el Atlético Torrellano buscará su segunda victoria consecutiva de la mano de Edu Albacar. Visita al castellonense. Mañana sábado a las 4 de la tarde en la Liga Comunitat Antigua Regional Preferente. El Santa Pola juega en casa ante el El domingo a las 11 y media en el campo Juan Bautista, Clement Amoros y el crevillente deportivo lo hacen el Enrique Mireyes en el horario clásico domingo a las 5 ante el filial del Eldense. Podríamos decir De cercanía entre el Elche y el Real Murcia El domingo a las 12 en el campo principal Diego Quiles Por su parte el Kelme viaja al campo del Patacona Para jugar también a la misma hora El domingo a las 12 en la Liga Nacional Juvenil El Intango juega eh, mañana a las 3 de la tarde En el campo 5 de la Ciudad Deportiva Frente al Alcudia y el Elche Juvenil B Afronta también otro derbi de filiales Ante el Villarreal Juvenil B El domingo a las 4 en el Enrique Cervera en la segunda federación femenina, el Elche recibe al Levante Femenino B mañana a las 12 del mediodía en el Diego Quiles en Balonmano. Gran partido mañana a las 6 de la tarde en Madeira, en Portugal. Por parte del Atigo Club Balonmano Elche, que afronta el compromiso de ida de los octavos de final de la IHF European Cup. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Elda Prestigión no descansa y se mide a Oviedo mañana desde las seis de la tarde en el campo Florentino Ibáñez. En la primera estatal masculina, el Cantera Sur será adversario del Atigo Club Balonmano Elche masculino mañana a las ocho de la tarde y el Balonmano Elda Centro Excursionista Eldense se medirá al Grano el domingo a las doce y cuarto en, el, en la pista del Rafael Tapia Valdés. En Voleibol, en la Superliga masculina, Misión Imposible para el vóley Villena Petrer que visita al Conqueridor de Valencia mañana a las 6 y media de la tarde y en Primera Nacional el Elche que visita a la Universidad de Granada mañana a las 7 y cuarto de la tarde. Para terminar en Waterpolo en Primera Femenina el Club Waterpolo Elche. Juega en la piscina del Pabellón Esperanza Lag. Mañana a las 5 ante el Waterpolo Pontevedra y en segunda masculina el Club Waterpolo. El se mide al Club Natación Ciudad de Palma. Mañana sábado a la 1 del mediodía también en la piscina del Pabellón Esperanza Lag. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.
1: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Onda C.